0: Bendiciones mis amigos, mi nombre es Francis Hueso y es un placer darles la bienvenida al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Este es el quinto episodio de la serie Estudiando el Fin de los Tiempos. El episodio de hoy se titula El Rapto. La semana pasada hablamos de la profecía de Ezequiel 38 y 39 y concluimos que probablemente esa es la única profecía del fin de los tiempos que estamos esperando antes del rapto de la iglesia. Hoy continuaremos discutiendo las palabras de Jesús sobre el fin de los tiempos y también planeo dar una descripción bíblica del rapto de la iglesia. Comencemos leyendo Lucas capítulo 17 y vamos a comenzar en el versículo 26. Y dice, así como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. La gente comía, bebía y se casaba y se daban en matrimonio hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los destruyó a todos. Jesús continúa describiendo no los eventos que sucederán antes de su venida, como leímos en Mateo 24, sino la conducta de la gente o cómo la gente actuaría antes de que Él venga. Él les dice que la gente iba a actuar de la misma manera que la gente estaba actuando antes del diluvio. Para entender lo que quiso decir, vayámonos a 2 Timoteo 2, del 1 al 5, que dice, «Pero fijaos en esto, habrán tiempos terribles en los últimos días». «Los hombres serán amadores de sí mismo, amadores del dinero, jactanciosos, soberbios, abusivos, desobedientes a sus padres, ingratos, impíos, sin amor, impacables, calumniadores, sin dominio propio, brutales, no amadores del bien, traicioneros, temerarios, engreídos, amadores de los placeres más que de Dios» teniendo apariencia de piedad, pero negando su eficacia. No tengas nada que ver con esa gente. Si lees el capítulo seis de Génesis, encontrarás casi la misma descripción que Pablo nos da en segunda de Timoteo con respecto a la conducta de las personas en los días de Noé. Básicamente la violencia y la depravación gobernaron la tierra en esos días de Noé y lo hacen en los tiempos en que vivimos ahora. La única diferencia que veo entre estas dos épocas es que en los días de Noé las únicas personas justas que Dios encontró fueron Noé y su familia. Ahora por la gracia de Dios la iglesia de Jesucristo está en la tierra. El Espíritu Santo vive en nosotros y somos bendecidos con gracia para salvación que no estaba disponible en los días de Noé. Pero mi familia, después del rapto de la iglesia, ese ya no será el caso. Las personas aún podrán salvarse, pero el enfoque de Dios estará en Israel, no en las naciones gentiles. Volviendo a nuestro tema, tenemos que admitir que estamos viviendo en una época en que Sodoma y Gomorra no tenían nada de diferencia de nosotros. La depravación del hombre es tal que ahora, si llamamos pecado al pecado, nosotros, el pueblo de Dios, somos acusados de ser odiadores o nos tildan de no tener amor. La violencia que estamos viviendo es tal que los tiroteos son tan comunes aquí en los Estados Unidos que algunos tiroteos en las escuelas ya no son gran noticia. Aquí en Sacramento, hace unas semanas, tuvimos un tiroteo en el centro de la ciudad que terminó con seis personas muertas y doce heridas. Lo peor es que en lugar de las cosas mejorar, los corazones de los hombres se van a enfriar cada vez más. En los días de Noé, la gente escuchó a Noé, un hombre maravilloso, predicar sobre el Diluvio por muchos años y nadie le prestó atención. Creo que una de las peores señales que estamos viviendo como en los días de Noé es la apatía por las cosas de Dios que existen en las personas no creyentes y también la apatía por la segunda venida de Cristo que existe en la Iglesia. Ya no vivimos esperando escuchar el sonido de la trompeta llamándonos a casa, pero mis amigos Espero que eso cambie pronto. Necesitamos prepararnos para los eventos que nosotros o a más tardar la próxima generación va a experimentar. Con eso en mente, vayan conmigo a Mateo 22 y vamos a empezar a leer el versículo 42 que dice, Por tanto, velad porque no sabéis en qué día vendrá vuestro Señor, pero sabed esto, que si el dueño de la casa supiera a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, se habría quedado despierto y no habría dejado que allanaran su casa. Por lo tanto, vosotros también debéis estar preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que nadie espera. Con esto vamos a hablar del rapto de la iglesia. La palabra rapto no aparece en la Biblia, el término proviene de la palabra griega harpazo, que significa llevar, transportar o arrebatar. El concepto del arrebato o del rapto de la iglesia se enseña claramente en las escrituras. De los 260 capítulos del Nuevo Testamento, encontramos 318 referencias sobre rapto y la segunda venida de Cristo. Acompáñenme a Primera de Corintios 15 y vamos a leer del versículo 50 al 54, que dicen, Esto os digo, hermanos, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo corruptible hereda lo incorruptible. Mirad, te digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de lo incorruptible y este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. Cuando lo corruptible se vista de lo incorruptible y lo mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte estragada por la victoria. El rapto debe distinguirse de la segunda venida de Cristo, porque estos son dos eventos separados. En el rapto, el Señor viene en las nubes para encontrarse con nosotros en el aire. En la segunda venida, el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los olivos, lo que resulta en un gran terremoto seguido de la derrota de sus enemigos. Esto se encuentra en Zacarías capítulo 14, versículos 3 y 4. Como les dije la semana pasada, no sabemos cuándo ocurrirá el rapto, lo cual es importante porque muchas personas confundidas han tratado de averiguar la fecha del rapto sin ningún éxito. La Biblia nos dice... Incluso que Jesús les dijo a sus discípulos que nadie sabía el día en que Él regresaría por su iglesia. Solo el Padre lo sabía. Sin alejarme demasiado de la Biblia, puedo estipular que Jesús podría saber ahora cuándo ese día sucederá. Porque ya no está limitado a una naturaleza mortal. Ahora Él es omnisciente como Dios el Padre. Pero ningún hombre sabrá con certeza cuándo sucederá el rapto hasta que suceda. Durante muchos siglos la Iglesia creyó que el rapto sería inminente. Básicamente, esta doctrina le dijo a la Iglesia que el rapto podría haber ocurrido en cualquier momento después de la ascensión de Jesús al cielo, lo cual no es completamente cierto, porque la Iglesia necesitaba lograr o hacer algunas cosas antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, el Nuevo Testamento tenía que ser escrito y compilado antes de su venida. De lo contrario, nos habríamos quedado sin la enseñanza fundamental que la iglesia necesitaba para crecer y ser establecida. También el Evangelio tenía que ser predicado en todas las naciones del mundo y muchos eventos. Que hemos discutido, deberían de tener lugar antes de que Jesús pudiera regresar. Todo esto ahora ya está en el pasado. Creo, como les dije, que la batalla de Ezequiel 38 sucede antes del rapto, pero también podría suceder inmediatamente después. Así que honestamente creo que Jesús podría regresar pronto. Ahora, ¿qué sucederá en el rapto? Primera de Corintios 15 y 15. Juan 14, hablan del rapto. Pero yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses 4. Vamos a leer versículos del 15 al 18 que dicen, Por eso os anunciamos por palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, los que quedamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras. Usando las escrituras como nuestra base, sabemos que sucederá lo siguiente durante el rapto. Número uno, el arrebatamiento de los santos será repentino, pero como les dije, creo que el rapto sucederá justo antes del comienzo de la tribulación. Número dos, el rapto incluirá la resurrección de los muertos. Una cosa que quiero que noten es que después de la resurrección de Cristo, ya no vemos la palabra morir en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, cuando hablan de las personas que mueren, se refieren a la muerte como si estuvieran dormidos. Así, los que han caído en el sueño resucitarán durante el rapto. Aquí hay dos escuelas de pensamiento con respecto a esta resurrección. Hay personas que piensan que las personas que están muriendo ahora o los que han muerto antes del rapto simplemente se van a dormir y están esperando el rapto para despertar. Y también hay otras personas que piensan que cuando morimos nuestras almas y espíritus regresan al Padre y viven con el Padre desde ahí en adelante y obtendrán sus nuevos cuerpos durante el rapto. Pero nuestros seres queridos que ya murieron están disfrutando con Cristo de todo lo que el cielo ofrece en este momento. Hay demasiados versículos que apoyan esta escuela de pensamiento o esta forma de pensar para creer algo diferente pero les dejo a ustedes el que decidan qué es lo que quieren creer. Número 3. los que estarán vivos serán arrebatados en el aire con las personas que resucitarán y nuestros cuerpos recibirán cuerpos incorruptibles. En otras palabras, nuestro cuerpo corruptible o mortal va a recibir un cambio y tendremos cuerpos incorruptibles. Estos cuerpos serán semejante al cuerpo de Jesús después de su resurrección su cuerpo probablemente no tenía sangre pero era reconocible también su cuerpo podía aparecer y desaparecer o quizás a lo mejor podía atravesar paredes porque Jesús se apareció a sus discípulos que estaban bajo puertas cerradas sin abrir la puerta y nuestros cuerpos también podrán comer porque Jesús comió con sus discípulos después de su resurrección. Número 4. Mucha gente piensa que los creyentes desaparecerán en el rapto, pero puede ser que nosotros, en lugar de desaparecer, ascendamos. Lo cual, si lo piensan bien, tiene sentido, ya que el rapto de la iglesia no sería ni la primera ni la última vez que los santos ascienden al cielo. La Biblia enumera cuatro diferentes ascensiones o raptos. La primera, Elías, en segunda de Reyes 2.11. La segunda, Cristo, en Hechos 1, del 10 al 11. La tercera es el rapto de la iglesia, del cual estamos hablando. Y la cuarta son los dos testigos en Apocalipsis 11.12. Tanto Jesús como Elías fueron vistos subiendo o ascendiendo al cielo. Ellos no desaparecieron. Así que puede ser que también nosotros hagamos lo mismo. 5. El rapto será el reencuentro de Jesús y su novia, su iglesia, en las nubes. Esto significa que las personas que serán arrebatadas será la familia de Cristo. Cada creyente en Cristo será tomado de todas las partes del mundo. Dado que hay 2.3 billones de personas que afirman practicar algún tipo de cristianismo en este momento en la tierra, yo calculo que al menos un billón de personas se irán en el rapto. Tengan en cuenta que no podemos decir que todos los que afirman practicar algún tipo de cristianismo se irán con él en el rapto. Solo los que son salvos serán raptados. Número 6, el rapto marca el comienzo de la tribulación, que serán los peores siete años aquí en la tierra desde la creación. Ahora, para los que se queden, estos siete años serán terribles. Pero para nosotros serán siete años maravillosos. Se imaginan lo feliz que será ese día, Llegamos a ver a Jesús cara a cara. Obtenemos un cuerpo nuevo incorruptible. Vemos a nuestros seres queridos que han ya partido. Caminamos por las calles de la Nueva Jerusalén por primera vez. Obtenemos nuestros hogares celestiales. Se imaginan recibir esas llaves. Y vamos a disfrutar de una fiesta llamada la cena o las bodas del Cordero que duran siete años. No sé ustedes... Pero yo no puedo esperar por ese día. Por lo tanto, mis hermanos, no se preocupen cuando vean las señales del fin de los tiempos. Para los cristianos, esas son buenas noticias. Gracias por pasar unos minutos conmigo hoy. Disfruto verdaderamente discutir la palabra de Dios con ustedes. Si les gusta el podcast, por favor suscríbanse y ayúdenos a promocionarlo con sus amigos y familiares. Si tienen alguna petición de oración y le gustaría compartirla con nosotros, envíenos un correo electrónico a info.globalgraceministries.com No se pierdan el próximo episodio en el cual vamos a hablar de la gran tribulación. Que tengan un bendito resto de la semana.